0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Esta conversación es con un colega y uno de los periodistas científicos más destacados en lengua española y en España, ciertamente, con Antonio Martínez Ron, quien esta semana ha protagonizado doblemente una historia que ha funcionado mucho en redes sociales, ha levantado muchas pasiones y, y creo que merecidamente, eh, así que le he pedido por favor, que nos brindara unos cuantos minutos, una media hora de su tiempo para, para profundizar un poco en sus causas, eh, su, parece eh, provisional, consecuencia y un poco el origen que está detrás de esta historia. Me refiero a la del legado de Cajal, uno de los más grandes científicos en la historia de la ciencia, padre de la neurociencia moderna y cuyo legado pues eh, languidece en un archivo eh, difícil de ver para el público eh, cuando debiera eh, probablemente eh, formar parte si no de un museo propio de Cajal al menos de una institución eh, pública en la que todos pudiéramos visitarlo a mí me gustaría ir con mi hija eh, publicó un artículo a principios de esta semana sobre esto, se incendiaron las redes eh, a finales de esta semana el propio ministro de ciencia Pedro Duque Hablaba de que habría un proyecto de Museo Cajal. En fin, eh, está todo un poco en el aire, pero creo que la conversación, siempre cualquier excusa es buena para hablar con, con Averrón. Eh, lo escucharéis ahora. Si os gusta esto, por favor, dadle vueltas por las redes y, y animad a la gente a que lo escuche. Aunque sea en Spotify, que la verdad está funcionando bastante bien últimamente. Y gracias. ¿Aló? Hola, hola. ¿Qué
1: tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí. Parando entre movida y movida.
0: Bueno, gracias por tomar unos, unos minutillos para, para pasarte por por el método. Está muy bien tener esta conversación en viernes eh, al, al mediodía, en, en este viernes 21, porque ¿qué pasó a principios de semana con un artículo tuyo sobre Cajal y su legado?
1: Eh, bueno, eh, todo coincide porque hace una semana también, la semana pasada, estuve de visita invitado por el Instituto Cajal para dar charlas sobre son unos ciclos que tienen para conservar un poco la memoria de, de, de los más veteranos del museo y, y que quede registro de su, de su saber, ¿no? Y, y entonces me tocó hablar justamente de, de la memoria y el olvido en, en España y estuve, aproveché para vis visitar el legado de Cajal que tienen allí, como todo el mundo sabe, en una habitación desde hace 30 años, o aquello sea, es una... Una vergüenza nacional e internacional, porque Santiago Ramón y Cajal es la persona, quizás uno de los científicos más brillantes de la historia, no solo de España, sino de, de, de la humanidad. Y en cualquier otro país, pues habrían aprovechado su legado pues para haber hecho un gran museo, como puede tenerlo Pasteur, Newton o, o Galileo, ¿no? Y, y aquí, sin embargo, se ha mantenido en cajas un poco por la dejadez de las administraciones públicas, por estas luchas internas de reinos de ta taifas que tenemos en España y yo escribí un artículo que se titulaba así ya es hora de sacar a Cajal del trasero en el que hablaba con las partes los herederos eh, de Ramón y Cajal algunos de los eh, nietos y bisnietos de los de los discípulos de Ramón y Cajal como Pío del Río Ortega y, y bueno y lo que intentaba era pues poner otra vez eh, sobre el tapete la, la polémica aprovechando que este jueves justo se celebraba el centenario del Instituto Cajá. Están las autoridades y un poco por pues, ponerlo en el escenario para presionar, entre comillas, y que alguien tomara alguna decisión.
0: Ha, ha sido muy notable. el, el Sé que tu, tu poder tuitero es reconocido, pero en este caso ha sido notablemente fuerte la reacción en, en redes, sobre todo en Twitter, de apoyo, indignación, eh, cierto grado de cuñadismo. Siempre alguien lo explica de una u otra manera. Eh, ¿Te, ¿te esperabas tanta reacción? Hombre, olfato ya tendrás a estas alturas pero ¿te esperabas tanto?
1: Sí, bueno Sí, la verdad es que tampoco pude estar muy pendiente de cómo de cómo había sido la reacción de redes sociales porque al día siguiente me metí a hacer otro reportaje, estuve metido en una cueva y la verdad es que no tenía cobertura y no me enteré mucho, ¿no? Y bueno, sí, sí, la verdad es que esperaba que la gente reaccionara. Me imagino que luego las consecuencias de, de toda esta bola, en realidad no es que lo hayamos provocado por haberlo hecho no entre el en llamamiento a que se recuperara el legado de Cajal, sino que probablemente estaban ya en la agenda. De hecho, toda mi intención fue desde el principio intentar es revelar periodísticamente qué se iba a hacer exactamente, pero ya sabes que eso eh, son muy celosos los, yeah. los, la administración y no y no te deja caer. Luego parecía que iba a haber un gran anuncio del ministro Pedro Duque, pero finalmente ha sido un poco más eh, dar una patada a la pelota hacia adelante, ¿no?
0: Eh, eh, precisamente poco después de, de esta eh, publicación, y si estamos a día 21 teniendo la conversación, pues ayer, el, el día 20, eh, tú volvías a escribir sobre el tema citando eso, ¿no? Que el actual ministro de Ciencia, Pedro Duque, anunciaba en el Congreso eh, un, y aquí uso tu cita, un proyecto de Museo Cajal. Eh, y cito también eh, para darle el protagonismo que merece al legado del mejor científico de nuestra historia, ¿no? De la historia entiendo que española.
1: Sí, la eh, anuncio de Duque es un poco confuso, porque cuesta interpretar qué, qué significa sí. exactamente. yo Es un proyecto de
0: museo.
1: de museo propio, en el que Cajal, el legado de Cajal este que está en el cuarto pues tendría por fin un espacio propio y, y se haría. Pero claro, eso yeah. no es tan sencillo. Y, y, y las claves las comprende uno cuando, hablé con, cuando habla con todas las fuentes, con todas las partes, la parte principal que es el CSIC y, y la dirección del Instituto Cajal. Y hay un culebrón ahí montado ya hace un mogollón de años eh, que es para... Bueno, es sintomático de cómo funciona la ciencia española. De hecho, yo este tema lo empecé a seguir hace 10 años, sí. eh, cuando denuncié, trabajaba yo en lainformación.com, que se había construido un edificio gigantesco que me había costado una millonada bajo la dirección de Carlos Martínez y de que entonces, y que este edificio llamado INPA eh, que ya te digo, tiene como cinco o seis plantas, es gigantesco, estaba vacío no se estaba ocupando, se había previsto que fuera allí en el Instituto Cajal, pero por desavenencias, cambios en la dirección y demás, no se había ocupado. Y hasta me ha sido vacío diez años. Y ahora es cuando, sí ayer, la presidenta anunciaba que se va a trasladar allí, por fin, en el Instituto Cajal, que habrá que ver si es verdad, porque se ha anunciado varias veces. Y además aprovechaban para anunciar que eh, el legado Cajal en este ínterim, mientras se produce eso que ha anunciado el ministro en un gran museo como sí. ves, Ramón y Cajal en esta legislatura que habrá que verlo, eh, se va a hacer una exposición eh, dentro de la dignidad, que requiere la figura del premio Nobel español eh, en una parte principal del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en sí. Madrid Entonces, bueno, ese es un poco el, el resultado por ahora de toda esta de todo este lío interno de que si viene, que si va, y de la gran vergüenza y escándalo español de que el legado de Cajal, este genio absoluto que, que dio el padre de la neurociencia moderna, pues mm. esté metido en unas cajas en un sitio donde no las puede ver nadie.
0: Entonces voy, voy a ver si consigo entender, porque la verdad es que eh, eh, son muchas piezas que, que se están moviendo, ¿no? Se, eh, citas el, el, el IMPA, ¿no? El Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias, que fue como uno de esos uh -huh. grandes proyectos, como esos aeropuertos que se construían ¿no? en, en los años final de los 90, principios de los 2000 cuando había mucha pasta. Eh, este fue Era un aeropuerto. el aeropuerto
1: de Castellón, el aeropuerto de Castellón, es, Castellón de en la África, ciencia, ¿no? ahí, ahí está, porque se
0: construyó sin un proyecto concreto de, de investigación, si no recuerdo mal. ¿no? Muchos Igual.
1: personalismos, al final era un ya. proyecto personal de un director concreto, un presidente ah, este concreto. Esto que pasa sí. siempre aquí, si es que al final ese es el gran problema, que el legado de Cajal queda en manos del CSIC y como el CSIC es un poco un organismo independiente del que sí. a nivel estatal pues no puede meter la mano, pues entonces cada uno que llega va diciendo, no, esto para mí, esto para allá, o sea, al final no, nadie piensa en el interés general que está con la eh,
0: cosita. Claro, eh, justa, justamente, eh, la cosa que te iba a preguntar es. Pero, pero bueno, eh, el legado de Cajal no debería ser eh, patrimonio de, de todos los ciudadanos, de, de los españoles, por no decir de, de mundial, ¿eh? en el sentido de que es una es que, figura insigne. Y punto. Es que es
1: todavía más grave, es que se ha conseguido que se declare patrimonio eh, inmaterial de la UNESCO.
0: Por la de
1: la memoria de la UNESCO. Sí. Pero sin embargo, no se ha conseguido que se apruebe que sea bien de interés cultural, Vic, en España. Y esos papeles están hechos desde hace un montón de años el despacho de alguien están esperando. Y a mí fuentes del propio Instituto Cajal me han dicho que no se ha aprobado como bien de interés cultural porque es un engorro, porque luego cada vez que tengan que hacer algo en el Instituto, al tener dentro un bien de interés cultural, se complica todo el papeleo y demás. O sea, imagínate a qué nivel puede llegar la desvergüenza ya y la y la desidia por por, por por el legado de Cajal. ¿no? Eh, bueno.
0: ¿Cuál sería la solución, Salomónica, de verdad, a todo esto? La para que yo lo podamos ver, una... para que yo pueda llevar a mi sí. hija a, a ver eh, el legado de Cajal y decirle, eh, Lulu alucina, mira mira quién fue y qué claro. pasó. ¿Esto cómo se soluciona bueno, de una ver, manera?
1: Hay que decir, en, en, eh, digamos, en favor de este gobierno, por lo menos de Pedro Duque, que sí. ha manifestado la intención y la ha expresado el compromiso de hacer algo. ¿no? Pero yo creo que habría que ser mucho más contundente. Yo creo que la solución pasa porque... Eh, dar un golpe encima de la mesa y que eso deje de ser patrimonio exclusivo del CSIC y alguien pase a estas instancias estatales, es decir, que esto se declare patrimonio, pasea patrimonio histórico y en un organismo, a partir de ahí, en un instituto que sea de carácter nacional, no haya estas idas y venidas de que yo decido y yo dejo de decidir, sino que se tomen medidas de una vez por todas. Ya no hay el problema de los herederos, que durante mucho tiempo fue el obstáculo principal, había una nieta que falleció hace unos años que era la que a veces podía impedimentos y se quería aceptar o cualquier cosa. Me han llegado a contar que en el año noventa y pico, en el año noventa y seis, una gran farmacéutica había puesto el dinero para hacer un gran centro en Madrid con el Legado Cajal, famoso museo, pero aquello se vino abajo por culpa de los herederos en ese momento. Entonces, ahora mismo, además, hay otro clave en <ríe> juego, yo me lo estoy pasando, como verás, hablando con nosotros, uh -huh. es que el Colegio de Médicos de Madrid tiene también este edificio, que está muy céntrico, cerca de Atocha, eh, allí se conserva, aunque no es del propio colegio, pero eh, está dentro de sus instalaciones, el colegio, en la gran aula donde Cajal dio eh, clase durante un montón de años que es un sitio muy emblemático, eh, aunque no tienen muchas de las posesiones de cajal que están en el legado. Entonces el director del Colegio de Médicos está intentando ser ese, el eh, capitalizar ese sitio que le queda en el legado para establecer allí el museo, pero el sí no suelta prenda no quiere, y en cierta manera es lógico. Por eso lo lleva al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que sí que pertenece al CECIC, sí. ¿vale? Para que tengas un poco todas las fichas <risa> del, yeah. del tablero yeah. un poco colocadas. Eh, por eso la solución pasa por eh, pasar por encima de todas estas eh, preferencias personales de determinados eh, sí, jugadores es, de, de, de la partida ah. y eh, eh, mirar por el interés general desde una instancia superior, es decir, en este caso el Ministerio de Ciencia del propio gobierno, y no sería tan difícil de, de hacer y, sobre todo, sería una inversión a largo plazo fantástica. Cualquier eh, museo grande que añadieras, por fin un museo científico. Eh, dentro del patrimonio de, de, de Madrid sería, en España en general sería un reclamo turístico fantástico de hecho claro. es una referencia internacional a Cajal están pidiendo constantemente los, los dibujos de Cajal los están pidiendo de todo el mundo para exponerlos sí, sí. en los sitios más variopintos, ¿no? Por eso también justo coincidir que esta semana ha sacado, bueno hace unas semanas, Juan Pimentel historiador de la ciencia española, ha sacado sí. un libro que se llama Los fantasmas de la ciencia española sí, 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 estuve sí, sí. viéndole el otro día justo casualmente, ¿no? Todo esto se va la portada de su libro es la famosa fotografía de Alfonso en la que hay una especie de lección de anatomía sí, de Cajal, ¿no? Sí, ¿no? que sí, tiene sí, su propia su propia historia, y eh, él eh, lo que viene a contar es que este episodio del, del legado de Cajal es uno más, es que es una constante que se repite una y otra vez, y los ejemplos son los dibujos de, de la escuela de José Celestino Mutis cuando estaba... En América Y pasó un montón de años olvidado Y no se llegó a exponer Y a estar en el Real Jardín Botánico Sin tener un espacio como corresponde tampoco eh, eh, Más legado Francisco Hernández La primera gran historia de la Silvia Historia natural Se perdió y, fue, y nunca se convirtió También en una especie de, de, de fantasma eh, El propio legado de Malaspina Que es quizá el... el el símbolo mayor de todo esto, que en lo que pudo ser la ciencia no fue porque terminaron encarcelándole y su gran expedición, que fue una expedición científica mucho mayor que algunas de las anglosajonas que tienen mucha fama, se quedó en cajas y tampoco se expuso, se condenó al ostracismo, a, a lo que había hecho Malastina. ¿no? Entonces, este, este es el contexto en el que se produce lo de Cajal, es decir, un país donde la ciencia es, el último mono, lo que llevas al trastero, lo que... Para ti cuando tú tienes algo bonito en tu casa, lo llevas al salón de tu casa y lo pones ahí para que lo vean. Y cuando te regala a tu tía un cuadro que no quieres ver porque es muy feo, lo llevas al trastero y ahí lo dejas. Sabes que no lo yeah. puedes tirar, te lo dejas ahí. Y eso yeah. es lo que se ha hecho con la ciencia sistemática.
0: Eh, eh, déjame hacerte el, el, una pregunta muy esencial, pero necesaria. Eh, ¿Por qué? Por, ¿Por qué? O sea, ¿Por qué fuimos así... Eso, ¿por qué fuimos así y por qué somos así todavía? ¿Qué, qué crees tú? Uf, es súper
1: difícil esa pregunta. Yo se la hice a Juan Pimentel y él tampoco eh, tiene una respuesta concreta. Puede que tenga que ver con nuestra forma de, de ver el mundo, con cómo nos queremos ver a nosotros mismos. En la historia de cómo el Museo del prado lo cuenta muy bien Juan Pimentel, recomiendo muchísimo su libro. En, es, es la historia de un museo que se creó para ser el... el, ¿De típico, ciencias, el claro, no. Para ser el gran misterio sí, el museo de sí. ciencias naturales con el gabinete de Franco Dávila, el gabinete de curiosidades, que finalmente se convirtió en el gran museo pictórico, ¿no? de, de, de cultura y pintura que es hoy, pero eh, porque pues decidimos en algún momento que lo, quería, que lo que queríamos ser, lo que queríamos eh, enseñar al mundo, lo que nos identificaba, era eso. Y la parte científica nunca nos ha... ...nunca la hemos nunca la hemos enseñado... luego ...hemos sido un país muy desestructurado siempre... no ...hay un, un episodio también que tiene que ver... ...con cómo se hicieron las primeras cartografías nacionales... ...los primeros mapas geológicos... Eh, ...y carto de, de, de relieve en, en, en la península... ...y como dice Juan de Ventel, ...es que para hacer un mapa de un país... ...primero hay que tener un país... ...no teníamos ni especialistas... ...ni una red de comunicaciones en condiciones... Ni tradición, ni los instrumentos. Entonces hubo que hacer todo eso. Y cuando ya se había hecho, que por fin parece que recuperamos otra vez el aliento científico, otra vez vuelven las desestabilizaciones, las guerras carlista, luego la guerra civil. O sea, sistemáticamente es un volver a empezar de la casilla de salida y dejar las cosas olvidadas en un cajón.
0: Hmm. Eh, ok. Eh, no sé si te he perdido. No, ahí? no sí, sigo, ah. ahí, sigo ahí. Eh, lo, lo que pasa es que. Eh, bueno, tú mismo lo decías, ¿no? De, de Pimentel, o igual tú mismo, ¿no? Esta idea de que, de que bueno, hay una cierta inseguridad, es una pregunta difícil de, de abarcar, pero siempre me parece que ese tipo de eh, narrativas eh, son, por fuerza, eh, tal vez, pero son un poco ¿Sí? a toro, a toro pasado, ¿no? Porque hay otros países que eh, tienen historias deliciosamente convulsas y, sin embargo, eh, tienen ahí clara, no la ciencia, eh, sino probablemente la industria y una industria que requiere... De una ciencia, y la ciencia, porque nos gusta, nos fijamos en ella. Pero realmente eh, las grandes ¿no? agiografías son industriales. Lo quieran, aunque luego lo maquillas, hablando de ciencia. Eh, y tal vez lo que le ha faltado a este país ha sido eh, cierta querencia por la industria, eh, o no, o nos ponemos en plan Weber ¿no? Y es aquello de cierta influencia de otras sensibilidades o de cierto protestantismo eh, que, que salpimentara un poco las cosas, ¿no? Pero a veces. Porque es que, eh, joder, Antonio, es que, es que pasa con todo el mundo. Es que, te digo, esta mañana estaba con el con el episodio de, de Torres Quevedo uh -huh. y es un poco lo mismo. O sí, sea, bueno. Un tipo que es no, no, el, no, no. el ingeniero, ¿no? Sí, sí. Hostia, eh, no sé, es, es, es tremendo. o sea Bueno, me, me alegro no, mucho no, es que, que, que Duque haya dicho esto en el Congreso. Me, me alegraré un huevo si encima la cosa progresa y sobre todo me alegro de que haya gente como tú, macho, eh, dando la tabarra con, con estas cosas cuando toca. Y ojalá, bueno, que, además, con resultados, ¿no?
1: Pero necesitamos que dé la tabarra más gente. O sea, no, no siempre los mismos. O sea, al final, esto tiene que ser un poco un clamor y despertar en la gente la indignación porque se maltrate el levado eh, de la memoria científica. ¿no? Eh. Eh, decías tú que, porque es que las causas son muy complicadas de, de, de sacar. La industria de la ciencia no van tan separadas como creemos en realidad. o sea el, el, La existencia de tecnologías, eh, que al principio son para ciencia básica, aunque parezca claro. un tópico, eh, son las que la permiten luego hacer esto. las máquinas. Es decir, cuando se empezó a investigar sobre qué pasaba con el vapor, eso era una cuestión teórica, pero la máquina de vapor eh, se genera porque unos señores están haciendo eso. Claro, y hay hombre, unos señores que eh, investigan, y, claro, Así. sí, pero pero porque se está haciendo las dos cosas a la vez. Se está intentando entender la naturaleza y a la vez se está desarrollando la máquina que aprovecha ese entendimiento.
0: Sí. Entonces, sí, aquí
1: no ha habido ni una cosa ni la otra. Entonces, eh,
0: eh, eso eso es, ¿no? O sea, tú dices, precisamente la máquina de vapor. La máquina de vapor se puede desarrollar porque hay un problema de minería de carbón. Que es que llega un momento que no se puede extraer el carbón porque se llena de agua por las características de las islas británicas. Y en ese momento hay una oportunidad. Y esa oportunidad.
1: Pero es que al mismo tiempo hay una gran paradoja teórica, científica, porque no se entiende qué pasa con la energía. Y eso mismo es lo que permite. Fabricar la máquina de carbón, no solo en la necesidad, sino en la existencia de unos friki que claro. están intentando resolver un problema aparentemente inútil.
0: Totalmente, totalmente. <risa> estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, ahora, ahora si lo trajéramos, imagínate que, que ¿no? tuviéramos que tener esta conversación dentro de 50 años ¿no? o dentro de 100 años. ¿Qué estamos haciendo ahora? O sea, ¿A qué no nos estamos dedicando? ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pienso en, en, en España perdóname el momento de ciencia ficción pero aprovechando que te tengo aquí en, en, el, en, el, en el podcast eh, sí. eh, la ciencia ficción que se me antoja ahora, estamos dejando pasar es España es un país muy bien situado para desarrollar en particular renovables y en particular recursos claro. hídricos porque estamos geográficamente, climáticamente e internacionalmente conectados de una manera muy ventajosa y tenemos mogollón de como tú dices, frikis que hacen tesis deliciosas sobre cosas aplicables. Ahí es donde podríamos estar metiendo pasta y creciendo una industria, ¿no? Y, y eso es lo, no, que, eso no es lo que más
1: rabia da, porque en el fondo el problema es que además no es que te, seamos un país que no tiene científicos brillantes, al revés, en cuanto investigas en cualquier territorio te das cuenta de que el mejor o algunos de los mejores científicos que están investigando fuera son españoles. La propia escuela de Cajal, los tipos que eh, desarrollan por fin, ¿qué es la glía? ¿Qué significan las conexiones neuronales? ¿Cómo se transmiten? una escuela española. Es decir, ahí llevaríamos años de ventajas si se hubiera habido una continuidad. Que al final, y contestando a tu pregunta, es el asunto de fondo. Es que cada eh, secretario de Estado nuevo que entra como empieza de cero. No hay un plan en el que tú digas y esto, esto sí que es una gran diferencia con lo que pasa en Francia, con lo que pasa en Alemania y el modelo inglés. Es decir, el sistema de investigación ha tenido una continuidad en el tiempo. Tú entras en ese sistema y sabes que vas a tener que el modelo no va a cambiar de la noche a la mañana ni que va a entrar un ministro nuevo que va a hacer no sé qué o que ahora los planes ya no cuentan aquí ha sido un desastre absoluto o se hubo un momento en que el gobierno de Zapatero parecía que quería recuperar la ciencia a los cuatro meses las cosas pintaban mal y se volvieron a los científicos que habían venido se volvieron ahí por donde habían por donde habían venido o sea, sí, sí, es sí. el gran problema es que nunca jamás nadie ha considerado que la ciencia tiene que ser una de las patas del desarrollo de, de este país Y entonces ¿Y, y terminamos sostener? siendo siempre claro. El país del, de los chiringuitos y de la corrupción y del playeo y de
0: poco más. Y, 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 de, y de una ciencia, por cierto, eh, sostenida y sostenible, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el plan de Zapatero, que recuerda mucho al plan que en los 90 hizo Clinton en Estados Unidos, era un plan de, no recuerdo la cifra, pero era era notable, era, un, era una inversión fuerte en ciencia. Y esto, eh, tanto por papers que lo refrendan como hablando con académicos, eh, mucha gente coincide en que es una mala estrategia para apoyar a la ciencia el, el multiplicar de una manera considerable el presupuesto. Es mejor decir, mira, en los próximos 10 años yo comprometo un incremento del 1% o del 2%, lo que sea, eh, lo que fuere, la cifra no me importa. Sí, sí. Pero que es más importante? El, el pacto de decir, no, esto es por una década o por década y media que coger y subir no. en, en un presupuesto el 10%, que doblar el presupuesto. Y eso es otro. Mira, cosa que te voy no a poner entiendo, ¿no? dime, dime.
1: otro ejemplo paradigmático de por qué este, esto no funciona. Ahora mismo acaban de entrar un nuevo, o sea, se ha establecido una nueva legislatura y los políticos, en este caso estos pero podría ser otro, <ríe> me da igual, han decidido separar el ministerio de ciencia y el de las universidades. Incluso el propio ministro de universidades cree que es una mala idea. Pero, ¿por qué se hace esto? De hecho, han tenido que hacer un gabinete o una especie de organismo de coordinación de lo que antes estaba junto, porque ahora al separarnos no hay Dios que entienda cómo funciona. Eh, ¿Por qué sucede esto? porque hay responsables políticos que en lugar de decidir para arreglar los problemas deciden para ver si colocan a nuevo plano porque somos muchos en el partido eso funciona a ese nivel al más alto entre los políticos y al más bajo entre los propios investigadores y entre la propia sociedad que no somos inocentes decir en, en, en españa está llena de corrupción no porque haya unos extraterrestres que han sido han bajado y, y nos gobiernan y deciden por a su bola sino porque el resto de sociedad no les exige que se comporten de una manera determinada
0: ya yeah. Y ahí estaríamos en el origen del en, en este círculo, este camino circular otra vez, ¿no? ¿Cómo, leches cambiamos la sensibilidad de suficiente parte de la sociedad como para que esto permee y, y claro. ayude o, o bien sostenga cambios significativos o bien los estimule? Eh,
1: pues esto se hace, yo creo, con primero muy despacio y segundo con oh. gente muy muy significada y muy brillante que tire de ese carro, es decir, que sean eh, mira, hace poco tuve la oportunidad de estar en un centro de neurociencias brutal que tienen los franceses en las afueras de París. Fíjate que en este caso no es ningún problema que esté, como en el caso del Inpa, eh, muy retirado de la capital, que es algo que algunos investigadores del Cajal objetan. ¿no? Bueno, esto está lejísimos de, del centro, pero es un centro en el que se han invertido todos los recursos con el, los mayores criterios de eficiencia. Se ha puesto a la cabeza un científico brillantísimo, brillantísimo como es el isla de Dael, a partir de ahí se le han dado las mejores máquinas de resonancia magnética que existen y se ha puesto un equipo multidisciplinar, desde la clínica hasta la investigación básica, hasta pasando por la ingeniería, para que se pongan a investigar qué pasa con el cerebro y problemas a resolver problemas concretos, no a ver eh, a ver qué pasa. A ver, pues, se han puesto a, a resolver problemas que tienen que ver con el lenguaje, problemas con enfermedades concretas de desarrollo del lenguaje, y están avanzando. Y lo ves y dices, joder, esto... Esto esto está bien planificado. Aquí alguien ha pensado con la cabeza y ha decidido dejarlo durante un tiempo. Y sin embargo, el, el espejo de eso en España es el IMPA Se fabrica, se construye un edificio gigantesco con unas dimensiones fuera de toda lógica de ciencia, porque los centros más productivos y mejores, y aquí tenemos algunos ejemplos, no tienen esas dimensiones que parece que que es el arca de Noé, ¿eh? sino que hace una cosa más razonable. Y eh, a, a partir de ahí. O sea, la diferencia es que ese edificio está estado 10 años vacío. Todavía no sabemos si se va a ocupar con el pastical que costó. Ya, ya. ya tío, ya. Yo no sé si en los silencios lloras o...
0: Eh, eh, a, a veces, tío, a veces. no me... ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, que... también estoy
1: dando una imagen muy catastrófica no, 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 tampoco, no. no Tampoco, no es tampoco que... quiero... O sea, me pillas encendido por este asunto lo sé, porque, por claro, realmente es... Pero, hombre, hay muchas cosas buenas. O sea, no hay que tirarlo todo con un excavador, aunque a veces ganas
0: Hay una cosa maravillosa. Este país es maravilloso por muchos, muchos motivos. Yo, si una cosa me ha quedado clara de los años que he estado en el extranjero y viajando mucho por trabajo, por todo el mundo, sí. es que este país es maravilloso. Y lo digo como alguien que no se, se abriga con banderas ¿eh? de, de ningún lugar. Sí, sí. Es fantástico. Y luego, la ciencia española, la verdad, habida cuenta de la convulsa historia que tuvimos en el siglo XX y lo joven que es en términos... Es como nuestra democracia, es muy joven en términos relativos. La verdad es que a veces tenemos un poco... ¿Sabes el complejo este de los... Yo no sé si tú tienes hermanos mayores, pero eh, eh, ¿Sí? aquellos que tienen hermanos mayores a veces tienden a compararse con alguien que les lleva cinco o diez años con total normalidad. Y eso, eh, Leche, pues, pues no es así, ¿no? Necesariamente. Eh, creo que, por un lado, está bien ser los censores y, y el superego, ¿no? Que vigila que las cosas estén bien. Y a veces también, a veces, nos falta... Eh, cierto corporativismo de decir, oye, en, en 40 años apenas, todo uh -huh. lo que hemos hecho, como tú decías, ¿no? Si uno quiere a algunos de los mejores investigadores en casi cualquier disciplina, resulta que son españoles, estén aquí o fuera. Y eso es una cosa que es maravillosa, pero no suficiente. ¿no? Es,
1: sí, eh, pero eh, hay una cosa mal. en la que no... Claro, en la que discrepo contigo. es que Tenemos esa sensación de que los, los, la ciencia española tiene 40 años. Ese es el gran problema de fondo, que no ampliamos la la perspectiva y nos damos cuenta de que en realidad nosotros en ciencia no nacimos ayer, los anglosajones nos han contado esta historia, pero en realidad lo, de los primeros que hicimos ciencia fueron los españoles no, desde eh, el descubrimiento de América. Mira, hay un ejemplo paradigmático. Sí. Hace poco tuvo un éxito brutal el libro sí. de, eh, de esta mujer, de Woolf, que nunca me sale su nombre, de de, de de la invención de la naturaleza, la biografía sobre Humboldt. Okay, eh, sí. eh, Andrea, Andrea Woolf. Sí. Eh, el libro cuenta pues es una visión de una, desde de un Humboldt que llega y es el primero en fijarse en la naturaleza en América, en el 1800. Sí, pero son y habíamos estado los españoles haciendo tratados de naturaleza de todo tipo, que se han quedado en un cajón. Que ese es el asunto? Mira, otro ejemplo. Eh, me contaba Javier Pérez hace poco una anécdota que yo no conocía, que pareció maravillosa, que es cuando Mikhail Gorbachev visita España en los años 80, eh, llega la visita, con, no sé si era con Felipe González en ese momento, me imagino que sí, y dice me alegro mucho lo de una de las cosas primero que dice de venir me alegro de venir a la tierra de Agustín de Betancourt. y alguien de, de, no sé si el presidente se allí diciendo y este quién es tú fíjate a ese, a ese punto llega no o sea tenemos figuras históricas que, que yo mismo que me dedico a la divulgación no conozco y descubro de vez en cuando y digo pero si este tío por ejemplo Francisco Salvá, meteorólogo español y médico que vivió entre 1751 y 1828. Bueno, ¿sabes que Es el primer tipo que inventó un telégrafo eh, eléctrico antes que Morse. ¿Lo no sabe alguien? <risa> y así, bueno, tienes desde la máquina de Mónico Sánchez, el propio Torres Quevedo que lo ha citado. Sí, sí. Es decir, tenemos, hemos hecho ciencia. Lo que no nos falta es un relato de lo que hemos hecho eh, durante todo este tiempo que nos haga pensar que tenemos un patrimonio digno de conservar. Y que a partir de ahí podemos crecer mucho, no empezar de cero cada
0: vez. Eh, 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 estoy de acuerdo, eh, Antonio, pero igual no me he expresado bien antes. No, no digo que no que hayamos empezado hace cuatro décadas a hacer ciencia, digo que el presente sistema de ciencia y tecnología es, sí, es en términos comparativos, ¿no? muy joven. Y eh, eh, las instituciones democráticas eh, que, que lo deben alimentar, ¿no? literalmente le deben dar de comer, son bastante jóvenes y, de hecho, la población las generaciones en este caso sí que se renuevan, en el sentido de que nosotros no hemos nacido, eh, tío, yo de los años que pasé en Estados Unidos, una de las cosas que me alucinaba era, y, y, y excitaba mucho, era la naturalidad con la que cualquier persona asume estas relaciones y esta bondad del sistema de ciencia, tecnología, industrial, producción, y lo asume, o por ejemplo, que asume que comprar y leer libros es necesario. Y tener una uh -huh. conversación sobre. En, en serio, ¿eh? no, no lo digo en plan intelectual de tres al cuarto, sino la idea de que un, los book clubs, ¿no? Los, los clubs de lectura, pero que son súper normales. Eh, uh -huh. eh, esto, esta, estas cosas culturales, es cierto que se deben introducir en algún momento en el, en el tiempo de la, de la maduración de una cultura, pero también es cierto que no las tenemos a día de hoy. Y si las tuvimos hace dos siglos, no me sirve, porque hoy no puedo salir a la calle y. Sí, que, claro. y que nadie me diga, ah, pues es verdad, pues me voy a comprar un libro. Y estamos en pero un Pero el punto... hecho de que
1: no, sí. de, de que las tengamos olvidadas, a pesar de que se dos siglos está directamente relacionado con que no existe lo mismo que por ejemplo tienen en Gran Bretaña, que es una tradición de la, redivulgación
0: La historia Sí, 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 la historia de divulgación Las charlas de
1: Faraday que se siguen haciendo la Royal Institution cada Navidad eh, eh, sistemáticamente y que se llenan de público que luego se graban en vídeo, que es un trabajo fantástico. Ya. Y la gente, no todo el mundo, porque luego claro, también idealizamos a los británicos, te sales a la calle y sales a un 45% de Julián, Pero right, yeah. well, <risa> eh, hay una parte de la sociedad que ha, que ha mantenido eso y crece sobre algo que ya existía, yeah. cosa que aquí eh, se vuelan un plumazo por revanchismo político, por dejadez, por lo que quieran, me da igual, pero de repente de repente eh, no, no existe. O sea, eso no está en ningún lado. La, y las, las instituciones eh, científicas, no te quiero hablar mal de nadie, pero aquí la Real Academia de Ciencias, etcétera. Esto es un desmadre y una cosa que, que me voy a callar por no quedar mal. ¿sabes? No,
0: no. Bueno, a ver si desde el periodismo y la divulgación, además de desde la ciencia, pues, pues vamos, vamos modificando esto. Eh, bueno, mmm. bueno, yo, yo a creo veces que... soy
1: muy optimista y otras veces, como hoy, pues. No.
0: Bueno, te, te intentamos pillarte en, en los dos tipos de días, de vez en cuando, así que está, está, está más o menos equilibrado el asunto. Antonio, muchísimas gracias.
1: Nada, hombre, ha sido un placer. Queda mucho por contar, ¿eh?
0: Queda, queda mucho, pero ¿tienes una exclusiva? ¿Tienes una exclusiva que dar aquí ¿o qué? Eh, no, 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 no,
1: todavía no tengo nada, <risa> pero esta historia no se va a acabar se, aquí. Seguirá. Y seguirá. Y seguirá, bueno, y seguirá.
0: La, la contaremos entonces puntualmente. Muchas gracias, tío.
1: <risa> un abrazo.
0: Un episodio que lo hemos cortado por prudencia porque podía haber sido de unas cuantas cuantas horas. Gracias por escuchar El Método. Soy Luis Quevedo. Si esto te ha gustado, puedes seguirme en redes, arroba Luis- Quevedo. Puedes seguir también al podcast, por supuesto. Suscribirte si no lo estás y darle aire en tus redes, como le habéis dado tanto aire al artículo de, de Antonio esta semana. Y con qué buenas consecuencias. Venga, hasta la próxima.